0: Zehnter Teil von Jürgenatsch von Konrad Ferdinand Meyer. Diese Librettoxaufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch, zehntes bis dreizehntes Kapitel. Kaum erglühten die Turmspitzen von Chur im ersten Morgengolde eines wolkenlosen Mai-Tages als es schon vor den Stadtmauern und in der langen Gasse, die vom Sprecherschen Hause zum Nordtore führte, lebendig wurde. Französische Offiziere sprengten hin und her aus der Stadt nach dem Lager, dessen Zelte schon abgebrochen waren, und von den marschfertigen Truppen zurück zum Herzog, um ihn als ein glänzendes Gefolge zu umringen und in ihm die französische Ehre, die, wie es ihnen schien in diesem lande schaden gelitten mit ihren kriegerischen gestalten zu decken in der straße die rohan durchreiten sollte standen die kurer barhaupt in zwei gedrängten reihen längs der häuser und alle fenster bis zu den dachlucken hinauf waren mit neugierigen köpfen gefüllt alles volk wollte den guten herzog noch einmal sehen und begleitete ihn mit wünschen und aufrichtigen tränen als er an der spitze seines stolzen zuges langsam dem tore sich näherte fand er einen löblichen rat und die geistlichen der stadt zu seiner rechten aufgestellt die herren hatten sich in vollem ornat jeder nach seinem range auf den stufen einer breiten freitreppe verteilt die zu der pforte eines patrizischen hauses führte beide türflügel standen weit offen und im flur wurden in schwarze seide gekleidete frauengestalten sichtbar die gattinnen und töchter der würdenträger welchen ihre stellung erlaubte über die häupter der stadt hinweg dem herzog den sie mit schmerzen entscheiden sahen einen letzten gruß zuzuwinken Ihr zartgefühl hatte ihnen verboten sich wie bei einem lustvollen schauspiele auf dem balkon und in den fenstern zu zeigen in der mitte der ratsherren fiel der amtsbürgermeister meyer als wahrhaft imposante erscheinung ins auge nie hatte eine bürgermeisterliche kette mit ihrer großen runden schaumünze bequemer gelegen und selbstzufriedener geleuchtet als die auf seiner breiten brust ruhende nie hatten ein seidener strumpf und ein rosettenschuh knapper und schöner gesessen als heute an seinem wohlgebildeten feierlich vorgesetzten beine bei näherer betrachtung jedoch verriet die befangenheit des gewöhnlich gesunden und ruhigen gesichtes und der bängliche ausdruck der irrenden augensterne einen geheimen widerspruch seines innern mit der magistralen sicherheit seiner vollkommenen haltung der gruppe der standeshäupter gegenüber wo sich die ausmündung einer innerhalb der stadtmauer laufenden nebengasse zu einem kleinen viereckigen platz erweiterte hatten sich als repräsentanten der heimischen waffen die vornehmsten bündneroffiziere versammelt und warteten zu pferde um sich dem gefolge des herzogs anzuschließen und ihm das ehrengeleit bis zur grenze zu geben im gegensatze zu der gedrückten stimmung auf der andern seite der gasse unter den söhnen der themis herrschte hier unter den kindern des mars eine frische und beherzte in der sie sich unbefangen überließen da sie sahen daß der bündnerische diktator zur verabschiedung seines opfers nicht erscheine jetzt erreichte herzog rohan den platz vor der freitreppe Huldvoll hielt er seinen schlanken goldfuchs an denn er sah, wie der Amtsbürgermeister einen goldenen Pokal erhob, den eben ein ergrauter Ratsherr an seiner Seite aus einer silbernen Kanne gefüllt hatte. Meier trat entschlossen vor und bat den Herzog in gerührten Worten, den seiner erlaucht von der Stadt Chur mit Danksagung und Segenswunsch angebotenen Abschiedstrunk nicht zu verschmähen. Während Rohan sich die Lippen netzte, sammelte der Bürgermeister seinen Geist zu einer wohlgesetzten französischen Rede, auf die er sich sorgfältig vorbereitet hatte. Bürgermeister Meier war kein Redner. Im Rate und in der Gemeinde war es ihm ein Leichtes, seine Gedanken schlicht und zweckdienlich auszudrücken und zu einem bündigen Schlusse zu gelangen. Aber es war ihm nicht gegeben, zwiespältige Gefühle und zweideutige Gedanken unter zierlichen Blumen der Beredsamkeit zu verbergen. Er hatte damit begonnen, des Herzogs ruhmreiche Tapferkeit und seine erhabene staatsmännische Weisheit zu preisen, die beide zur Bündensrettung wie zwei geflügelte Genien herbeigeeilt seien dann warf er einen blick in den abgrund aus welchem der herzog das bündnerische volk gezogen habe jetzt kam eine dunkle stelle in der von sich überstürzenden ereignissen seltsamen himmlischen konjunkturen und dem großen herzen ludwigs des dreizehnten die rede war hier wurde herr meyer warm übersprang unversehens die logischen hindernisse und behauptete gerührt, die Zurückgabe des Feldlins an die Bündner durch Spanien Österreich sei und bleibe das Verdienst des Herzogs Rohan. Er sei nächst dem gütigen Gott ihr alleiniger Helfer und Retter gewesen. Des Landes Dankbarkeit gegen euch wäre nicht genugsam ausgedrückt, edelster Herr, rief er aus wenn wir euch so viele Ehrensäulen errichteten, als Bündenfelsen und Berge besitzt. Und wenn jede unserer Berge eine Statua wäre...« Hier stockte der Redner und erstarrte selbst zum Steinbilde. Ein verspäteter Reiter war durch die Nebengasse herangeeilt und auf dem kleinen Platze dem Bürgermeister gegenüber, mitten unter die Bündneroffiziere hineingesprengt. Die Obersten wichen auf ihren stampfenden Tieren bestürzt nach beiden Seiten zurück. Auf das Kommen von Georgenatsch hatte keiner gerechnet, und da war er, auf seinem schäumenden Rappen in der Mitte des leeren Raumes, von allen gemieden. Zugleich bäumte sich das Pferd des dicht hinter dem Herzog haltenden Leg der einen wütenden Blick nach Jenatschen überschoss. Des Herzogs Augen ruhten mit höflicher Aufmerksamkeit auf den Bürgermeister, aber diesem, der den Verrat befleckten Befreier bündens als eine grelle und unschickliche Verdeutlichung seiner Rede gerade vor Augen sah und dem die drohende Haltung des Herrn von Lake nicht entgangen war, entglitt der Faden seiner Rede. Seine angstvollen Blicke begannen mehr als gewöhnlich zu schielen, und er fuhr unsicher fort, »Und wenn in Bünden jeder Berg eine Statue und jede Statua ein Berg wäre...« »Lasst es gut sein, lieber Bürgermeister«, schnitzte der Herzog freundlich ab, »und sich auf die andere Seite zu den Bündneroffizieren wendend«, sagte er mit ruhigem Befehl, » Ich verzichte auf das Geleit der Herren. Es wird der Schicklichkeit Genüge geschehen, wenn einer von Ihnen unserem Überschreiten der Grenze beiwohnt. Ich bitte mir die Gesellschaft des Travers aus.« Der stille junge Mann mit dem braunen, scharf geschnittenen Kopfe lenkte sofort mit dankendem Gruße sein Tier zur Linken des Herzogs. »Gott schütze euch und eure gute Stadt, werte Herren«, rief dieser, griff leicht an seinen Hut und sprengte durch das Tor in die lenzduftige Landschaft hinaus. Der alte Leg war auffallenderweise einer, einer der letzten zurückgeblieben. Jetzt riß er sein Pferd herum, ritt Georg einige Schritte entgegen, zog ein Pistol und schrie ihn an, »So scheidet Leck von einem Verräter!« Er drückte los, der Hahn schlug nieder, ein Pulverblitz flammte auf der Zündpfanne, doch der Schuss versagte. Ende des zehnten Kapitels Elftes Kapitel während die ereignisse des frühjahrs die stadt chur und das ganze land in aufgeregte spannung versetzten blieb lucretia planta von denselben scheinbar unberührt sie hauste allein auf ihrem festen sitze Riedberg, der an eine sonnige halde fernab von der heerstraße sich lehnend inmitten seiner blühenden wiesen und wohlgepflegten felder und baumgärten ein Bild ländlichen Friedens darstellte. Von ganzer Seele fürchteten und hofften und freuten sich dagegen mit dem Lande die Frauen von Katzis. Sie hatten, als das Aufgebot des Jürgen scholl, zum Sturm gegen die gottlosen Franzosen alle Klosterleute bis auf das letzte Knechtlein gestellt. Als fröhliche Geberinnen leerten sie ihren kleinen Weinkeller, um die vor die Rheinschanze und wieder heimwärts ziehenden Landstürmer zu tränken. Hallebarde und Morgenstern ruhten an den friedlichen Kreuzen des Nonnenkirchhofs. Alt und Jung scharte sich längs der Klostermauer, und die frommen Schwestern eilten leichtfüßig auf und nieder, in kleinen, hölzernen Schalen ihren Most und Wein bis zur Neige ausschenkend. Niemand aber ahnte ihm den durch den Abzug der Franzosen mit hellem Jubel erfüllten Domlesch, welchen Anteil Fräulein Lucretia an den geheimen Verhandlungen genommen, die den Handstreich in Kur möglich gemacht hatten. Nicht einmal die Frauen in Katzis, obschon sie den Verkehr mit dem Fräulein nach dem Wunsche ihres Beichtigers immer eifriger und zutunlicher pflogen. Nicht, dass Bankratz den eigensüchtigen Gedanken in ihnen genährt hätte, die letzte der Planta von Riedberg unwiderruflich in den Ring des Klosters zu ziehen. Sie verkehrten mit Lucretia der Weisheit des Paters vertrauend, ohne sie mit Fragen oder mit Bitten zu bestürmen, die auf ihre Zukunft und die Hoffnungen des Klosters Bezug hatten, schon aus geselliger Neigung und natürlicher Gutherzigkeit. Das Fräulein hätte sie gedauert, wenn es von den merkwürdigen Dingen, die sich im Lande zutrugen und die sie selbst auf den verschiedensten Wegen erfuhren, nicht ungesäumt unterrichtet worden wäre. Freilich wäre es der schwester perpetua gegen die natur gegangen sich nicht mindestens bei Lukas über die letzte lange abwesenheit des fräuleins jenseits der berge einiges licht zu verschaffen hätte sie nicht aus der allerbesten quelle einen brief des paters bankratius selber schon im winter erfahren das unangenehme Erb- und Familienangelegenheiten, über die man besser nicht mit ihr spreche, die Gegenwart Lucretias in Mailand notwendig machten. Lucretias Fahrt nach Mailand im vergangenen Jahr war ihr schwer geworden, aber sie hatte das von Jenatsch ihr vorgehaltene Ziel standhaft verfolgt und durch die Festigkeit ihres Willens auch erreicht. Nicht die Mühsale des zweimaligen Überschreitens, der im Winter gefährlichen Bergpässe hat ihren Mut auf die größte Probe gestellt. Diese Schrecknisse hatte die kräftige Frau, geleitet von dem treuen, wetterharten Lukas und einem seiner berggewohnten Söhne, ohne Zagen und Ermüdung überwunden. Anders aber war es, als sie, von dem geschäftigen Bankrats in Mailand empfangen und bei Serbelloni eingeführt, sich dem klugen und zähen Staatsmanne gegenüber befand und fühlte, dass sie sich auf ein ihr fremdes Gebiet verirrt, in bisher noch nicht von ihr erwogene Fragen sich verwickelt habe.« ihre stellung als bevollmächtigte des bünderischen Kriegsobersten war eine höchst eigentümliche und mußte in den augen aller der verhältnisse unkundigen als eine zweideutige erscheinen Sir Belloni, der sie kannte und wußte daß der mörder ihres vaters ein gegenstand des hasses für sie war verfiel nicht in diesen irrtum und fand es begreiflich dass sie die politischen Ziele ihres Vaters und ihres oheims mit Aufbietung aller ihrer Kräfte verfolge, aber er geriet in einen andern. Er glaubte, sie sei von Anfang an mit den Umtrieben der Bündnerflüchtlinge von der spanischen Partei vertraut gewesen und wollte mit ihr als mit einer in das ganze Gewebe der sich kreuzenden Interessen eingeweihten verkehren. Er brachte die unschuldige mit ihrem alles um sich her durch den haus seiner schlechtigkeit befleckenden und vergiftenden vetter in unverdiente beziehung politischen einverständnisses er verwirrte sie ohne sie verletzen zu wollen mit mitteilungen über den lohn und anspielungen auf die ehren welche er den in der angeknüpften intrige erfolgreich handelnden zudachte er wies auf die glänzenden Aussichten hin, die das Gelingen vor ihnen öffnete, und er ahnte nicht, dass dabei eine steigende Verachtung der niederen Schliche und geheimen Mittel der Politik sich Lucretias bemächtigte. Auch Georg Jenatsch erschien ihr in einem andern Lichte. Ihr Vertrauen auf seine reine Vaterlandsliebe wurde von dem allgemeinen Ekel, den sie empfand, angefressen und ihr Glaube an die Einheit seines Wesens erschüttert, ohne dass sie augenblicklich sich ganz bewusst wurde, wie durch diese Zweifel ihr Verhältnis zu ihm sich innerlich trübe. Was sie aufrecht hielt, war ihre Treue zu sich selbst. Sie hatte versprochen, von den ihr übergebenen fünf Bedingungen in keiner Weise abzuweichen und sich keinen Punkt davon abmarkten zu lassen. Dabei blieb sie unerschütterlich. Das Andenken ihres Vaters verließ sie niemals. Sie stärkte sich in Momenten der Erschöpfung an seinem geistigen Anblicke, und je ausschließlicher sie in der Erinnerung mit ihm verkehrte, desto lebendiger ward sie sich bewusst, daß sie in seinem Geiste handle, wenn sie zum Abschlusse des von Jenatsch entworfenen Vertrages mitwirke. Nachdem sie als williges und treues Werkzeug ihre Aufgabe erfüllt und mit den von Spanien gewährten und unterzeichneten Bedingungen das Gebirge wieder überschritten hatte, kehrte sie in die Stille von Riedberg zurück und wartete dort, bis ihr die schriften die sie verwahrte durch die vermittlung des klosters katzis vermutete sie abverlangt würden so war der märz gekommen da erschien eines abends bei einbrechender nacht jenatsch selbst wieder auf riedberg ein brief des paters bankrats hatte ihm aus mailand gemeldet dass Lucretia abgereist sei und die ihr gewährten spanischen Vollmachten auf ihrem Schlosse bewahre und hüte. Nun kam er, um die von Serbelloni unterzeichneten Papiere aus ihrer Hand zu empfangen. Als er eintrat, pochte Lucretias Herz mit schweren Schlägen, aber vor jähem Schrecken mehr als vor Freude. Noch einmal war eine Verwandlung mit ihm vorgegangen. Was heute aus seinen Augen blitzte, war nicht mehr der jugendliche Übermut von früher, war nicht die vor keinem Hindernisse zurückweichende Sicherheit, mit welcher er, seit sie ihn wieder kannte, ihr entgegengetreten. Es war etwas Maßloses in seinem Wesen, eine gereizte Gewaltsamkeit in seiner Stimme und Haltung, als hätte eine übermenschliche Kraftanstrengung ihn aus dem Geleise und über die letzten seiner Natur gesetzten Marksteine hinausgeworfen. Eine wilde Freude flammte über sein Antlitz, als er endlich die Schriften hielt und durchflog. Er wollte in seinem Triumphe die Knie seiner Botin umfassen. Aber lucretia trat stolz und zitternd zurück da streckte er die hand gen himmel und rief in herausforderndem jubel ich schwöre es lucretia wenn das gelingt soll mir fortan nichts unmöglich sein müßt ich auch das blut deines vaters durchschreiten müßt ich dem racheengel das schwert aus den händen reißen um dich zu besitzen Du längst du immer begehrte Lucretia faßte seine hand und trat mit ihm durch eine schmale pforte in einen gewölbten nebenraum ein enges gelaß dessen rückwand durch einen ungebrauchten altertümlichen kamin ganz gefüllt und durch ein grob darauf gezeichnetes kreuz verunziert war »Auf Riedberg wird keine Hochzeit gefeiert«, sagte sie, und flüchtete sich dann, das Antlitz mit den Händen bedeckend, in ihr innerstes Gemach. Als wenige Wochen später der Verrat an Herzog Rohan und die Befreiung Bündens eine Tatsache wurde, von der das ganze Land erscholl, beschlich Rukretia in ihrer Einsamkeit das bange Gefühl, als sei sie durch ihre verborgene Mithilfe mit Georg natschow immer und ewig verbunden, teilhaftig seiner rettenden Tat, teilhaftig auch seiner Schuld. Unauflöslich war sie mit ihm vereinigt im Augenblicke, da ihr Herz vor ihm zu erschrecken begann, und sie, um in ihrem Gemüte eine Schutzwehr gegen ihn aufzurichten, sich täglich zurückrief, daß die Pflicht ihres Lebens noch nicht erfüllt und der Geist ihres Vaters durch die ihm gebührende Blutsühne noch nicht geehrt sei. Zu Ende Mai, nach dem Abzuge des Herzogs aus Bünden, wurde Lucretia durch einen flüchtigen Besuch ihres verabscheuten Vetters beunruhigt er deutete ihr an er müsse schleunig nach mailand zurückkehren dort befinde sich jenatsch und verhande persönlich mit serbelloni die letzten endgültigen bestimmungen über die stellung bündens zu spanien durch seinen charakterlosen parteiwechsel und seine trügerische beredsamkeit gewinne der oberst auf den gubernatore einen verhängnisvollen einfluß welcher die interessen der alten spanischen partei in bünden gefährde und ihn selbst der früchte seiner langjährigen treue an spanien beraube rudolf fügte bei es sei die höchste zeit daß er sein heimatsrecht und seine stellung im lande wiedergewinne das hoffe er bei den verhandlungen in mailand durchzusetzen er wäre der Verwendung Sabellonis zu seinen Gunsten gewiß wenn ihm Lucretia, welcher der Gouvernatore von früher her huldvoll gewogen sei, ihre Hand reiche und er durch die Verbindung mit ihr das berühmte Geschlecht der Planta zu Rietberg wieder emporbringe. Er wisse wohl, meinte Rudolf, an welche Bedingung Lucretia ihr Ja-Wort knüpfe an die Vollziehung ihrer Blutrache an Jenatsch, und diese Bedingung werde er erfüllen, was ihm jetzt leichter sei als früher, da sich die Feinde des Obersten aus den verschiedensten Gründen gemehrt hätten und täglich sich mehrten. Zuerst aber müsse dieser den Vertrag mit Spanien endgültig abgeschlossen haben, denn Jenatsch allein sei es imstande. So zog er über das Gebirge. Der Eindruck seiner Gegenwart war für Lucretia ein hässlicher und beunruhigender gewesen, doch achtete sie Rudolfs Persönlichkeit zu so gering, als dass seine Pläne sie ernstlich erschreckt oder nur beschäftigt hätten. Das Begegnis haftete nicht lange in ihrem Gemüte, denn ihre Seele war von andern bangen Zweifeln bewegt zwölftes kapitel es war hochsommer und die mittagssonne brannte in den straßen von mailand im halbdunkel einer halle welche von den feinen wasserstrahlen eines marmorbeckens gekühlt wurde saßen sich zwei staatsmänner gegenüber die offenbar eine wichtige verhandlung führten eine von vier vergoldeten greifen getragene große mosaikplatte war überlegt mit protokollen und vertragsentwürfen in verschiedenen sprachen und formaten über diesen kühlen tisch darauf sie sich lehnten streckte bald der eine bald der andere die nachdruckgebende rechte aus in halblauter wechselrede vorsichtig einen standpunkt angreifend oder behauptend der eine in scharlach gekleidet und von gewaltigem wuchs hielt jetzt ein papier in der hand das er mit finsteren blicken durchflog und worauf über der kleineren schrift die es bedeckte mit großen verschnörkelten aus einer sorgfältigen kanzlei hervorgegangenen buchstaben progetto ossia idea geschrieben stand dieses projekt aber oder diese idee leuchtete dem lesenden nicht ein sondern erregte seinen unwillen denn zuweilen zuckte es wie schmerz und hohn durch seine züge und die kräftige, mit großen Siegelringen die geschmückte Hand schien das Papier zerknittern zu wollen. Doch las er es zu Ende, bevor er es mit kaum beherrschter Ungeduld auf den Tisch zurückwarf. Der andere, ein hagerer, vornehmer Sechziger, beobachtete ihn gelassen die haltung dieses edelmannes war aus italienischer urbanität und spanischer Grandezza gemischt aber nicht zu gleichen teilen denn wenn der herzog serbelloni von seinem berühmten ahn dem feldherrn karls des fünften die imposante adlernase und die diplomatische geschicklichkeit ererbt hatte so war ihm dessen elastische italienische menschenbehandlung nicht zuteil geworden seine Mutter, die eine Mendoza war, hatte ihm mit ihrem Blute neben dem rötlichen Haar und der hellen Hautfarbe einen Zug von spanischer Hochfahrt und Unnahbarkeit gegeben, den er zu verbergen wußte, der aber insgeheim sein ganzes Wesen durchdrang. Der Herzog hielt es unter seiner Würde und Weisheit, der Erste zu sein, das Wort zu ergreifen, und erwartete mit unbeweglichen Zügen und geschlossenen Augen eine Äußerung des Lesers über den empfangenen Eindruck. Da dieser aber die Arme über die Brust verschränkte und schwieg, so ließ er sich endlich vernehmen. »Was dünkt eure Gnade, Signor Jenatsch?« Georg Jenatsch lachte bitter auf. Eure Herrlichkeit, sagte er, hält mich für einen müßigen Liebhaber der Staatskunst, Son, sonst würde sie den Ernst meiner fast zu so reife gediehenen Geschäfte nicht mit einem komischen Intermezzo unterbrechen. Der Witz ist würdig eines Grazioso. Üppige Länder sollen wir vertauschen an ein paar verfallene Rheinstädtchen wie Laufenburg, Säckingen und andere, die zwei Tage Ritte und zwei fremde Nachtlager von uns entfernt sind und die morgen ihre vermorschen Tore öffnen, wenn der Herzog Bernhard von Weimar in seinem Elsa seinen Trompeter aufsitzen lässt und gegen sie ausschickt. Fürwahr, ein Scherz ohne Salz, den ich der Hofkanzlei von Wien kaum zutrauen kann. Ich bitte, Herrlichkeit, kehren wir zu Gesichtspunkten zurück, die unserer würdig sind. Wenn auch der Herzog den naiven oder doch für naive Leute bestimmten Vorschlag des Hofes von Wien nur angewendet und benutzt hätte, um Zeit zu gewinnen, so fühlte er sich immerhin verletzt durch die rasche und rücksichtslose Zurückweisung desselben. Aber seine Empfindlichkeit fand kaum in einer etwas steiferen Haltung Ausdruck. »Eure Gnade«, sagte er, »hat es der eigenen Hartnäckigkeit zuzuschreiben, wenn die Verhandlung stockt und nach neuen Auskünften und Abfindungen gesucht wird, um die Herren Grisonen zufriedenzustellen.« »Zufriedenzustellen«, wiederholte der Bündner befremdet, »doch nicht anders als durch die volle Zurückgabe unseres Eigentums.« Zufrieden zu stellen, betonte der Herzog langsam, auf billige Weise. Meine durch die edle Donna Lucrezia gestellte Bedingung, versetzte der Bündner gereizt, lautet auf völlige Zurückgabe unserer Länder, auf die Herstellung des Status ante. Diese Forderung versprach Eure Herrlichkeit zu befriedigen. »Nicht äh, wörtlich diese Forderung, sondern die Herren Grisonen überhaupt zu befriedigen,« versetzte der Herzog mit Würde. Georg jenatsch warf einen prüfenden Blick auf die kleine List, ob sich darunter eine Gefahr berge. Dann blitzte er den Herzog mit ausgelassenen und mutwilligen Augen an, »Ein sinnvolles Silbenstechen, zu dem sich eure Herrlichkeit herabläßt«, sagte er heiter. »Damals im Drange der Gefahr klügelte ich nicht über ein Wort, auf das ich, wie die Dinge liegen, ja auch jetzt keinen Wert setze. Größern dagegen, weil wir es einmal mit der Vieldeutigkeit der Worte zu tun haben, lege ich auf einen andern Ausdruck, der freilich auch nur aus Silben und Buchstaben besteht.« »Nicht ewiger Friede zwischen Spanien, Österreich und Bünden soll über dem endgültigen Dokumente, das wir beraten, stehen, sondern, wenn ich dabei das zu sagen habe, Vertrag oder Bündnis.« »Friede ist ein schönes Wort«, bemerkte der Herzog mit heiliger Miene. »So schön für uns friedlose Sterbliche«, erwiderte der Bündner bitter. Dann fuhr er lächelnd fort. »Schreibt doch, der heilige Augustinus, wie eure Herrlichkeit weiß, der Krieg sei nur der Vorläufer oder die Eingangshalle des Friedens, und jener diene nur dazu, um zu diesem zu führen.« »Wie dem sei, die beiden Gottheiten sind allzu nahe verwandt, als dass wir der einen gegen die andere trauen dürften. Also, Vertrag oder Bündnis? Ein bescheidenes Wort für eine irdische Sache.« Er setzte werdend hinzu. »Der Gewissenskruppel eures Gebieter der katholischen Majestät, der ihr, wie mir eure Herrlichkeit mitteilte,« Verbot mit einer unkatholischen Macht ein Bündnis zu schließen, ist jetzt ohnehin gehoben. Wie das? fragte der Herzog misstrauisch Dieses Mal kann Bünden als katholische Macht gelten, behauptete Jenatsch kalt, »Da die italienischen Herrschaften mitgezählt, die Mehrzahl seiner Bewohner und das unterhandelnde Staatsoberhaupt selber diesen Glauben bekennen.« »Eure Gnade hat den Schritt getan«, bemerkte Serbelloni unangenehm berührt. »Ich freue mich als guter Christ unendlich darüber und beglückwünsche Eure Gnade aufs Aufrichtigste«, und er warf ihm einen blick grenzenloser verachtung zu es mag euch hart angekommen sein jenatsch hatte ein leichtfertiges wort auf der zunge aber plötzlich wurde sein gesicht zorn und er rief trotzig leicht oder hart genug es ist getan seine heftigkeit schien ihm selbst aufzufallen er nahm sich zusammen und fuhr flüsternd fort. »Ich vernehme, dass die katholische Majestät meiner Sinnesänderung beifall sollt. Dichseits der Pyrenäen, aber hat mich dieser reue Geschritt zu meinem freudigen Erstaunen mit dem Pater Joseph ausgesöhnt. Er schrieb mir neulich neben ander guten Nachrichten, sein Gönner, der Kardinal Richelieu, »Finde den Bericht des Herzogs Rohan über die Märzereignisse in Chur lückenhaft und wünsche eine vollständige Darstellung derselben von meiner Hand.« Es entstand ein Stillschweigen. »Bei ruhiger Betrachtung der Dinge, Signor«, sagte dann Serbelloni, der sein Erschrecken mit bewunderungswürdiger Kaltblütigkeit beherrschte, » »Und maßvoller Verteilung der Dinge sind wir nicht so weit auseinander, als es einem Unkundigen scheinen möchte. Zwei Punkte nur, zwei Punkte sind bestritten. Spanien verlangt, wie ich eurer Gnade eröffnet habe und sie nun selbst billigen wird, für das Faltelin, unseren katholischen Glauben als Staatsreligion. Dies das Wichtigere.« Daneben während der Dauer des Krieges freien Pass für die Truppen der katholischen Majestät über den Stelvio. Was den größeren Punkt betrifft, erwiderte ohne Zögern, so bin ich der Fanatiker meiner jungen Jahre nicht mehr, das Feldlin bleibe katholisch, da die größere ja die volle Zahl seiner Bewohner unsern Glauben bekennt. »Wir Bündner beurlauben nach demselben Grundsatze die Kapuziner des unteren Engadins, wo neun Reformierte gegen einen katholischen Christen stehen.« »Gesteht, Herr, ich bin willfährig und entgegenkommend. Haltet mir gegen Recht, verzichtet auf den Pass.« Und er reichte dem Herzog eines der auf dem Tische liegenden Papiere zur Unterzeichnung. Dieser aber weigerte sich mit einer bedauernden Handbewegung noch nicht, keine Überstürzung. Spanien muss den Pass besitzen. Ein unheimliches Feuer fuhr aus den Augen des Bündners, und es war, als ob sich seine Haare trotzig sträubten über der eisernen Stirne ich kann den pass nicht in eure hände geben rief er mit mühsam gemäßigter stimme will ich mein bünden in redlichem frieden halten zwischen frankreich und spanien ihr erstickt uns gebt raum daß wir atmen können zwischen zwei riesen die sich noch lange bekriegen werden und der bündner warf seine gewaltigen arme wie ein schwimmer auseinander als machte er Platz für die Ströme seiner Heimat. Der Herzog fühlte sich von dieser alle Form verletzenden Gebärde peinlich berührt. Sie erinnerte ihn daran, welcher Mann vor ihm saß. Er dachte an das von ihm selbst begünstigte Attentat des Obersten gegen die Freiheit des guten Herzogs, und er ärgerte sich zu dieser Stunde, dass dieser rohe Emporkömmling an einem fürstlichen Manne, an einem seinesgleichen, Gewalt geübt habe. Er richtete sich in stolzer Steifheit empor und hohnlächelte: lächelte, »Will eure Gnade mir die Hand zwingen? Ich bin kein Herzog Grand und nicht in Chur sind wir, sondern in Mailand.« das war ein unzeitiges Wort. Der unvermutet Ausgesprochene, dem Bündner einst zur teure Name des von ihm Verratenen, verwundete ihn wie eine persönliche Beleidigung, oder es starrte ihn das Medusenhaupt seiner unblutigen, aber schlimmsten Tat an. Er erbleichte und verlor die Fassung. »Der Pass ist eine Unmöglichkeit«, schrie er den Herzog an, »macht ein Ende und unterzeichnet.« Senior, sagte dieser kalt, »ich muß mich fragen, wen ich vor mir habe. Eure Gnade unterscheidet sich von Ihren Landleuten nicht zu Ihrem Vorteil. Ich habe oft mit Bündnern, auch von der protestantischen Partei, unterhandelt, und er fand sie stets als weise, mäßige, tugendhafte Männer, die sich und die Stellung ihres kleinen Landes niemals mißkannten. Wie ihre Gnade sich eben ausdrückte, spricht nur ein Welteroberer wie Alexander oder ein Rasender. Georg war von seinem Sitze aufgesprungen mit brennenden Augen und geisterhaft verfärbten Haupte stand er vor dem Herzog. Wen eure Herrlichkeit vor sich hat, keinen weisen tugendhaften Mann, nein, wahrhaftig nicht, sondern einen Menschen, der sein Vaterland ganz und völlig retten wird, koste es, was es wolle. Das ist mein Schicksal, und ich will es erfüllen. Hört mich, Herzog. Als ich Bünden hierherkommend verließ, strömte im Dorfe Splügen das Volk zusammen und flehte mich unter Tränen an, ihm den Frieden heimzubringen. Und mich jammerte des Volkes, wie geschrieben steht. Da kam ein alter Prädikant mit langem weißem Haar und Barte hergewankt, er glich meinem Vaterherzog und warnte mich mit beweglichen Worten vor der spanischen Hinterlist. Ich aber erhob mich in den Bügeln, reckte vor allem Volke die drei Eidfinger aus und schwur, daß es durch das Gebirge tönte, »Ich rette Bünden, so wahr mir Gott helfe, und müßte ich Spanien und Frankreich wie zwei Rüden aneinander hetzen, bis sie sich zerfleischt haben.« Und. »Herrlichkeit«, sagte er sich besinnend, »so werde ich tun, wenn er nicht heute, nicht in dieser Stunde meinen Vertrag unterzeichnet.« Und wieder erhob Jenatsch die drei Schwurfinger. So war diese Hand, rief er, und sein Dämon trieb ihn, den Pompeius Blanta erschlagen und dieser Mund den guten Herzog betrogen hat. Sir betrachtete den Maßlosen aufmerksam. Dieser Ausbruch ungezähmter Wildheit hätte den Bündner in seinen Augen auf die Stufe eines Ungefürchteten hinuntergesetzt, wenn ihm georg im Laufe der Unterhandlung nicht tägliche Proben seines durchdringenden Verstandes und einer wildgewachsenen aber der seinigen mindestens ebenwürdigen Staatskunst gegeben hätte so erregte diese überreizte Tatkraft eher seine Besorgnis, und im Interesse seiner eigenen Stellung fing er an zu wünschen, diesen auf eine gefährliche Weise außerhalb aller Regeln fechtenden ohne Schaden loszuwerden. Inzwischen hatte sich Jenatsch wieder völlig gefasst, und der Herzog sah einen Krieger und Staatsmann sich gegenübersetzen, der seine scharfe und besonnene rede an ihn richtete der oberst suchte serbelloni zu überzeugen und überzeugte ihn auch wirklich daß ein erneutes bündnis mit dem getäuschten frankreich durchaus nicht zu den unmöglichkeiten gehöre sondern trotz seiner abenteuerlichkeit in der lage der dinge begründet wäre »Die französische Eminenz ist ein großer Geist«, sagte er, »und wird, was sie Persönliches gegen mich hat, um der Dinge willen verwinden. Sie wird mir bereitwillig den Rücken decken, wenn ich mein Bünden wieder in den französischen Interessenkreis ziehe. Andererseits soll es an mir nicht fehlen. Die Festungen des Feldlins sind schon in meiner Hand. »In wenigen Tagen ist unser ganzes, noch nicht abgerüstetes Heer hinübergeworfen, und ich lasse die stets bereitwilligen Feldliner ihren bündnerischen Patronen schwören, ohne mich um irgendeinen Einspruch so viel zu kümmern.« Und er blies leicht über die Fläche seiner Hand hin. Gerade jetzt fuhr er fort, da die launische Bellona auf dem Deutschen Kriegstheater Spanien Österreich wieder spröder sich erzeigt, ja müßte diese rasche Wendung der Bündner dinge die Interessen der katholischen Majestät empfindlich schädigen. Bedenkt, ob der unwiederbringlich versäumte Augenblick der Unterzeichnung meines Vertrages nicht auch die persönliche Beziehung eurer Herrlichkeit zum Hofe von Madrid einigermaßen erkälten könnte. Ohne Vergleichung, es ist euch bekannt, wie gänzlich der edle Herzog rohan durch seine Unkenntnis unserer bündnerischen Art und Natur seinen staatsmännischen Ruhm zerstört hat.« das darf euch nicht begegnen. Für mich lasst euch nicht bangen. Ich würde mich bei der katholischen Majestät zu rechtfertigen wissen und dieselbe von dem notwendigen Verlauf der Dinge unterrichten lassen.« Der Oberst neigte sich geheimnisvoll gegen den Gubernatori und flüsterte etwas von einem durch seine Bekehrung, ihm geöffneten geistlichen Weg und Zugange zum Ohre der Majestät von Spanien. Serbelloni sah sich im Netze. Es wuchs in ihm ein tödlicher Hass gegen den Tollkühnen und Hinterlistigen, den er am liebsten gleich hier in Mailand aufgehoben und vernichtet hätte. Das lag in seiner Macht aber seine Klugheit und sein Stolz verbot ihm diesen Missbrauch derselben. Ihm geziemte, den völkerrechtlich unverletzlichen Gesandten ungefährdet heimziehen zu lassen. Mit ununterschriebenem Vertrag? Nein. Er traute es diesem Menschen zu, dass er seine Drohung verwirkliche, und in diesem Falle stand ihm selbst die königliche Ungnade in sicherer Aussicht. Was aber seine Tatkraft dem Bündner gegenüber am meisten lähmte, war der geistliche Einfluss, den der Niederträchtige durch seinen Übertritt auf die gottesfürchtige Seele Philipps des Vierten gewonnen zu haben schien, denn dieser entzog sich jeder Berechnung. »Beruhigt euch, Senior«, sagte er majestätisch. Eure Gnade hat sich unnötig erhitzt und ist der Ermüdung einer eingehenden, umständlichen Staatsverhandlung ungewohnt. Bedient Euch mit einer Limonade. Wir werden überlegen, wir werden eine ruhige Stunde abwarten. Der Bündner hatte den Vertrag, wie er in seinem Sinne und von seinem Schreiber verfaßt war, wieder zwischen den Papieren, die den Tisch bedeckten, hervorgezogen und legte ihm den Herzog zum andern Male vor. »Alles heutige«, sagte er, »ging ja nur von dem leichtfertigen Vorschlage Österreichs aus und war nur ein Übungsspiel und Turnier der Geisteskräfte, über die Tatsachen hinwegfahrend, ohne sie zu ändern.« Laßt uns, Herrlichkeit, diese selbst ohne Flitter und Zutat ins Auge fassen. So liegen Sie, und diese Lösung verlangen Sie.« »Macht ein gutes Ende«, bat Jenatsch herzlich, »und ich werde eure große und weise Politik zu rühmen wissen.« »Sei es, dass der Herzog dieser Schmeichelei Recht geben.« »Sei es, dass er den Anblick eines Menschen, der ihm gedroht hatte, nicht länger ertragen wollte.« Er langte, während er mit hochgezogenen Brauen die Punkte des Vertrags noch einmal langsam durchging, mechanisch nach der Feder. jenatsch griff sie, tunkte sie ein und überreichte sie mit einer liebenswürdigen Verbeugung, und einem Anfluge seiner alten Unwiderstehlichkeit dem spanischen Staatsmanne. Als die Unterzeichnung vollzogen war, wandte sich der Herzog zu den bündnerischen Bevollmächtigten und ersuchte denselben, ihm wenigstens noch ein paar Tage zu schenken, um die bei einem Vertragsabschlusse üblichen Gaben und Gnadenketten in Empfang zu nehmen. Dann geleitete er ihn bis an die Schwelle des Gemachs. Mit langsamen Schritten zurückkommend, blieb er in der Mitte der Halle stehen. »Dieser Mensch ist mir zu nahe getreten«, sprach er zu sich. »Er darf nicht leben bleiben.« Ende des zwölften Kapitels Dreizehntes Kapitel der Wald rötete sich an den Halden, und die gelehrten Fruchtbäume verstreuten leise ihre goldenen Blätter, als in den letzten sonnigen Tagen der hart entbehrte Beichtiger der Frauen von Katzis nach langem Fernsein aus Mailand wieder ins Domleschg zurückkehrte. Pater Pankraz hatte die Herstellung seines Klosters in Almens, für die er sich bei den vertragsverhandlungen in mailand verwendete nicht erlangt aber er brachte andere wundersame und hocherfreuliche nachrichten schon am abende nach seiner ankunft begab er sich nach rietberg und begehrte eine unterredung mit dem fräulein dem er mit freudeglänzenden augen erzählte seine Exzellenz, der Herr General Genatsch, der frühere Todfeind ihrer gut katholischen Familie, sei vor einem Monate, nachdem er die Generalbeichte seiner Sünden abgelegt und vollständige Absolution erhalten, in den mütterlichen Schoß der alleinselig machenden Kirche zurückgekehrt. Bei diesem Berichte schaute er das Fräulein triumphierend an, er schien ihr Schicksal mit diesem erfreulichen Ereignisse in Zusammenhang zu bringen und anzunehmen, mit allen übrigen Freveln und Sünden, sei durch diesen großen Akt der Buße auch der Tod ihres Vaters vom Gewissen des Mörders abgewaschen und vor Gott und Menschen gesühnt. Sie aber erbleichte. Und als er einer Antwort der Schweigenden mit schlauen, erwartungsvollen Blicken entgegensah, sagte sie endlich, sich fassend, »Das ist ein so unerhörtes Wunder der göttlichen Gnade, dass ich ihr dafür nur auf eine Weise meinen Dank zu bezeugen weiß, wenn ich bei den Frauen in Katzis den Schleier nehme.« eine Antwort, welche die lang geschulte Menschenkenntnis des Paters zu Schanden machte. Er hatte es sich leichter gedacht, das, wie er wohl wußte, seit Jahren an jenatsch hangende Gemüt Lucretias von einer alten Rachepflicht zu befreien, die dem praktischen Manne, wenn er sie auch nicht gerade verwarf und der ehrwürdigen Landessitte gemäß achtete, doch besonders in diesem Falle, mit der christlichen Liebe und weltlichen Klugheit unvereinbar erschien. Lucretia war über die Mitteilung des Paters erschrocken. Dass es Jenatsch mit der Abschwörung seines protestantischen Glaubens ein Ernst sei, das, wußte sie, war unmöglich. Es kam ihr vor, als habe er damit seine erste, innerste Überzeugung verleugnet, als sei er sich nun ganz untreu geworden und habe sein Selbst vernichtet. Und was hatte ihn dazu vermocht? Konnte er diese unlautere Tat mit seiner Liebe zu bünden, entschuldigen, und wie seine Untreue an Herzog rohan als eine Notwendigkeit seines Schicksals darstellen? Was immer ihn dazu getrieben? Es konnten nur Rücksichten und Berechnungen sein, denen der Jürg von ehedem unzugänglich gewesen wäre. Immerhin war eine Schranke zwischen ihm und ihr, deren sich ihr schwaches Herz zuletzt noch getröstet hatte, damit gefallen. hoher Schnee bedeckte das stille Tal und lastete auf Dach und Turm des Schlosses Riedberg. Da verlautete gegen Ende jänner, der feste Friede mit Spanien-Österreich, der bündens alte Grenzen und Freiheiten herstelle, sei endlich abgeschlossen, dank der alles berechnenden Klugheit und eisernen Beharrlichkeit des größten Mannes, den jedes Land besessen, habe das bündnis im spätsommer mit dem herzog serbelloni in mailand beraten und die ratifikation der höfe von wien und madrid sei zögernd aber noch vor jahresende dort eingetroffen es wurde bekannt gemacht bündensgesandter werde in den nächsten wochen in kur einziehen und das mit den bändern und riegeln vorsichtiger klauseln gegen die, die anfechtung gewahrte und mit den kaiserlichen und königlichen unterschriften und sigillen bekräftigte dokument in feierlicher sitzung den räten von bünden überreichen in den ersten Tagen des Februar war Trauwetter eingetreten, der Föhn brauste durch die Schluchten der Viamala und stöhnte und pfiff um die alten Mauern von Riedberg. Die Luft war lau, als wollte der Frühling vorzeitig ins Land brechen, aber schwer drohende Wolken bedeckten den Himmel, und unheimlich klang in der Nacht das Rieseln des schmelzenden Schnees und das Brausen der übermächtigen durch das sternlose Dunkel eilenden Bäche. Lucretia stand am Fenster, und ihr Blick bemühte sich, die Nebel zu durchdringen, die längs der Falten des Heinzenberges krochen, und über das jenseitige Rheinufer und die Heerstraße wie graue Schleier herabhingen. Es bewegte sich darin ein langer, unterbrochener Zug, und ferner, verwirrter Lärm drang in einzelnen Tönen zu ihr herüber. Sprengende Reitergruppen ließen sich erraten, und leises Schellen der Lasttiere wurden vom Winde herübergeweht. Das konnte nur der als Überbringer der Friedensurkunde nach Kur ziehende Jenatsch sein. Doch immer und immer bewegte es sich von Neuem in den Nebeln, und jetzt schien ein Teil des zurückgebliebenen Trosses, da, wo die Straße nach Riedberg sich abzweigt, vom Zuge sich zu trennen und die Richtung nach dem Schlosse einzuschlagen.« sollte er es wagen, Lucretia, auf seinen Triumphzug, der Welt zum Schauspiel abholen, sie mitführen zu wollen als seine schwierigste Beute. Doch nein, er war voraus. Sie hatte durch eine Lücke der Nebelwolken seinen glänzend geschirrten Rappen vorüberblitzen sehen, und ihr war vorgekommen, das Tanzen des Pferdes und eine Handbewegung des Reiters könnte einen Gruß für sie bedeuten. Der Nebelstaub verwandelte sich unterdessen in Regen, die Pferde auf der Riedberger Straße aber tauchten jetzt bei einer Wendung ganz nahe zwischen den feuchten Wiesen auf. Es war des Fräuleins Vetter Rudolf diesmal mit einem für seine bedrängten umstände zahlreichen geleite berittener knechte der sein gastrecht im festen hause seines oheims geltend machte die meisten seiner leute zeigten ein verdächtiges und unsauberes aussehen er mochte sie nach ihrer statur und bewaffnung zu urteilen in den nach Süden abfallenden Tälern Graubündens geworben haben. Nur einen in der Rotte sicherlich nicht. Es war ein wahrer Riese, derb von Gliedern und rot von Gesichtsfarbe, in dem Lucretia einen wegen seiner sprichwörtlichen Körperstärke weithin gefürchteten Raufbold, den Wirtssohn von Splügen, erkannte. Er hatte sich gegen den Regen eine Bärenhaut wie einen Haubenmantel übergehängt und blickte unter der Schnauze und den Ohren des erlegten Ungetüms wie ein tierischer Waldmensch hervor. Lucretia ließ das wilde Gesinde, das seine Ankunft mit Musketenschüssen kundtat, durch ihren Kastellan in einem Nebengebäude unterbringen und bewirten. Den unwillkommenen Vetter empfing sie erst am Abendtische, an welchem ihre Dienerschaft teilzunehmen, pflegte und Lukas das Amt des Hausmeisters versah. Nachdem die Tischgenossen sich entfernt hatten, begehrte Rudolf eine Unterredung mit seiner Base und blieb ungebeten im Gemache zurück, wo Lukas auf einen wink des fräuleins das abräumen des tafelgerätes nur langsam und zögernd besorgte die gegenwart des alten knechtes hielt ihn nicht ab vor sie hinzutreten und ihr mit leiser stimme drohungen zuzuflüstern er warf ihr ins Gesicht, dass er wohl wisse, wer für den Neuen des Botenbündens, der morgen in Kur seinen prunkenden Einzug halten werde, in Mailands die ersten Botendienste getan. Der Verschwender ist mir mit seinem fürstlichen Gefolge und seinen kostbaren Berberhengsten über den ganzen Berg auf den Fersen gewesen, sagte er neidisch entsplügen mußte ich ihn die straße freigeben wenn ich nicht immerfort seine knaben hinter mir über die armut des planta wollte spotten hören lucretia gab den zweck ihrer reise nach mailand ruhig und stolz zu da warf der freche jede scheu von sich und bezichtigte sie vertraulicher abhängigkeit von dem obersten es ist zeit mit ihm ein ende zu machen schrie er ihr zu an betrogenen und beschimpften die wie ich nach diesem gemeinsamen blute dürsten ist heute überfluß seiner feinde sind in spanien so viel wie in frankreich du aber lucretia hast die heilige pflicht der rache schmählich vergessen und bist deines vaters ganz unwürdig geworden weg mit ihm lieber heute als morgen. Der Mörder des Pompeius Planta soll sich der Gunst seiner Tochter nicht berühmen. Mir fällt es zu, die Ehre des Hauses wiederherzustellen. Sobald der Verräter auf dem Rücken liegt, werde ich dich als mein Weib heimführen. Ich lasse die Güter der Planta nicht von unberechtigten Händeln verzetteln. Das Fräulein antwortete nicht. Aber Lukas, dem das Herz vor Ingrim schwoll, als er seine Herrin so unwürdig behandelt sah, trat die Fäuste ballend neben sie. Aufrecht und bleich mit geschlossenen Lippen stand Lucretia vor ihrem Beleidiger. »O wie gut weißt du, dass jedes deiner Worte eine Lüge ist!« sie endlich aus gepreßtem herzen und verließ das gemach ehe sie die tür ihres turmzimmers hinter sich verschloß hatte sie ein knechtlein nach katzis hinübergeschickt, um den pater pankraz auf den riedberg zu holen aber der pater war nach almenz berufen worden und es war nicht denkbar, dass man ihn von dort in der schlimmen Sturmnacht zurückkehren ließ. »Er werde morgen in der Frühe hinüberkommen«, ließ Schwester Perpetua berichten. Jetzt war Lucretia allein. Sie trat ans Fenster und schaute in das nächtliche Land hinaus. Der Sturm schwieg, aber kein Stern stand am Himmel, schwere niedere dunstgebilde verdeckten den mond und ließen kaum auf ihren zerrissenen säumen einen schwachen widerschein seines lichtes ahnen überall schwarze drückende massen des gebirgs und der wolken mitternacht ging vorüber und immer noch saß lucretia am turmfenster und hörte ratlos und ohne klare Gedanken dem dumpfen Rauschen des Rheines zu. Wie ein riesenhaftes dunkles Unheil stand vor ihr, was aus ihrem Leben geworden. Aber das Leid um ihren Vater, eine vertrauerte Jugend, ihre jetzige Verlassenheit und die Schrecken der Zukunft, Sanken ihn ein unbestimmtes dumpfes Schmerzgefühl zurück Aus dem ein einziger stärker und stärker Ertönender vorwurf emporstieg und ihr ans herz griff Sie war ihres vaters nicht würdig sie hatte ihre rache versäumt Konnte sie nicht jetzt noch von dieser last sich befreien nicht jetzt noch einem Feigling das Recht nehmen, sie ihm einklange mit ihrem eigenen Herzen, einer leichtfertig vergessenen Kindespflicht anzuklagen. Nein, sie war zu schwach dazu. Nein, sie wollte nicht stark genug sein. Ihr allein gehörte das Recht der Rache, und sie übte es nicht aus. Aber sie erbebte vor Zorn, als sie sich möglich dachte, dass es ein anderer ihr entreißen könnte. Freilich, dass Rudolf dies gelinge, das war ihr auch jetzt, da sie ihn im höchsten, widerwärtigsten Wutaufwande seiner feigen Natur gesehen, durchaus unglaublich. Wie sollte diese Fipper ihren stolzen Adler erreichen?« aber sie erschrak vor dem Zwiespalte ihrer eigenen Seele, vor ihrer Ohnmacht, die alte Rache zu hegen, und vor ihrer verzehrenden Eifersucht auf jeden, der in ihr Amt eintreten konnte. So beschloss sie, ein Ende zu machen und der Welt abzusagen. Jenseits der Klosterschwelle war sie sicher. Sie verzichtete ja dort auf all ihren Besitz, opferte ihre stolze, immer bekämpfte Liebe, verzichtete auf die lange wie ein Heiligtum bewahrte Rache. Jenseits der Klosterschwelle konnte weder Jürgs frevelhafte Werbung noch Rudolfs ekler Eigennutz sie mehr erreichen. Im Schlosse war es ruhig geworden, in den Dörfern brannte kein Licht, nur von Katzis drang ein matter Schimmer über den Rhein. Er kam aus der Klosterkirche, wo die Schwestern schon »Frühmette« sangen. Dort war ihre Friedensstadt offen, und sie zögerte nicht länger an der Pforte. Sie goss Öl in ihre Lampe, die er löschen wollte, und begann, ihre Papiere zu ordnen. Sie stellte über alle ihre Güter Schenkungsurkunden aus zugunsten der Schwestern in Inkazis und gedachte, in ihrem Gemache eingeschlossen zu bleiben bis zur Ankunft des Paters Pankrats. Nachdem alles vollendet war, legte sie sich angekleidet noch kurze Zeit zur Ruhe. Gegen Morgen erhob sich der Föhn von neu mit heulender Wut, wie er nach der oft wiederholten Erzählung des alten Knechtes in jener Nacht getobt, als ihr Vater erschlagen wurde. Sie fiel in einen unruhigen Schlummer, aus welchem sie, von den Geräuschen des Sturmes geweckt, immer wieder emporfuhr. Ein Traum führte sie in die Todesstunde ihres Vaters. Sie sah ihn, groß und blutig, lag er hingestreckt, und jammernd wollte sie sich über ihn werfen, aber die Leiche verschwand, sie stand allein und hielt das gerötete Beil in der Hand, während sie die Rosse der Mörder mit stampfenden Hufen enteilen hörte. Ein neuer Windstoß rüttelte am Turme und ließ die Fensterscheiben des Gemaches in ihrer Bleifassung erklirren. Lucretia erwachte. Im Hofe hörte sie Pferdegetrappel und das Knarren des sich öffnenden Tors. Sie eilte ans Fenster und sah in der stürmischen Morgendämmerung zwei Pferde wegtraben. Das eine war der Schimmel ihres Vetters, erstaunt ließ sie Lukas rufen. Er war nicht mehr auf dem Schlosse, sondern mit Herrn Rudolf nach Chur verritten, dessen gefolge wie er gesagt wurde befehl erhalten hatte später aufzubrechen um zur mittagszeit mit dem herrn in der schenke zum staubigen hüttlein bei kur zusammenzutreffen daß der treue lukas nach dem auftritte von gestern mit rudolf planta weggeritten daß er sie ohne urlaub verlassen was er noch nie getan das war Lucretia unbegreiflich und erfüllte sie mit schlimmen Ahnungen. Sie betrat die Kammer des Alten und öffnete eine hölzerne Truhe, worin er mit eigensinniger Verehrung das Beil aufbewahrte, das ihren Vater erschlagen hatte, und das sie, zum schmerzlichen Ärger des greisen Knechtes, nie hatte sehen wollen. Die Truhe war leer. Lucretia erbleichte. Die mit dem Blute ihres Vaters benetzte Waffe also war ihr entrissen. Die ihr allein zustehende Rache sollte heute schon von den Händen eines Feiglings oder von denen ihres Knechts vollzogen werden. Das Blut der Planta stürzte ihr wild zum Herzen und empörte sich gegen solchen unwürdigen Eingriff. Die Entsagung der verwichenen Nacht entschwand ihrem Gemüte. Heute war sie noch die Herrin auf Riedberg, heute war sie noch die Erbin ihres Vaters und waltete zum letzten Male ihres Amts. Was morgen komme, war ja gleichgültig, lag doch wie ein stiller Friedhof das Kloster Katzis dort über dem Rhein noch warf sie einen blick hinaus in die trübe sturmgepeitschte gegend ob der pater nicht komme sie wollte ihm die von ihr in der nacht geschriebenen und besiegelten dokumente übergeben aber stunden verstrichen und er kam nicht das gefolge rudolfs war seinem herrn nachgeeilt jetzt ließ auch sie satteln und ritt nach chur von ihrem jüngsten Knechte, dem Sohne des alten Lukas, begleitet. Sie wollte zu Georg ihn warnen und retten oder ihn mit reinen, gerechten Händen töten. »Jörg ist mein«, sagte sie zu ihrem Herzen. Erst gegen Mittag klopfte der verspätete Pater ans Tor und hörte mit Schrecken von dem Erscheinen Rudolfs und daß das Fräulein in der Frühe nach Kur verreist sei. Eine vertraute Magd hatte den Auftrag, den Kapuziner in das Turmzimmer zu führen, wo die Herrin zu schreiben pflegte. Dort fand er die Schenkungsurkunden in vollständiger Ordnung und die schriftliche Erklärung, dass Lucretia Planta der Welt entsage und im Kloster Katzis den Schleier nehme.« Nachdenklich und traurig stand der Mönch vor diesen Zeugen eines schweren und schmerzlich vollendeten Seelenkampfes. Die Entscheidung freute ihn weniger, als es von einem echten Sohne des heiligen Franziskus zu erwarten gewesen wäre, auch beunruhigte ihn Lucretias Ritt nach Chur. Er wußte, daß sein Beichtkind in schwierigen Lagen die kleinen Hilfsmittel und Auswege weltlicher Klugheit nicht fand, dass Lucretias Gefühle mit unzerstörbarer Liebe im einmal ergriffenen Wurzelten, daß ihre Gedanken mit erschreckender Gewalt in der einmal betretenen Bahn fortstürzten. Es war ihm oft aufgefallen, dass ihr nahe lag und sie natürlich fand, was andern als gefahrvoll und unerhört erschien, und dass sie es in aller Einfachheit tat. Er horchte die Dienstleute über die Vorfälle der vergangenen Nacht aus, und ihm wurde immer bänger. Er steckte die Urkunden sorgfältig zu sich, bestieg sein Eselchen, und ritt trotz Wind und Wetter ohne Aufenthalt gen Chur, wo er Lucretia bei der greisen Gräfin Travers zu finden hoffte, fest entschlossen, wenn so oder so ein Unheil geschehen sei, das Fräulein nach Katzis in Sicherheit zu bringen. Ende des 13. Kapitels